0: 欢迎来到记者茶水间，带你掌握科技产业最前线。大家好，欢迎大家回到这礼拜的记者茶水间，我是数位时代的内容企划陈轩。今天坐在我对面和我一起喝杯茶的是数位时代主跑零售电商的记者以华。
1: Hello， 大家好，我是数位时代的记者以华
0: ，以华欢迎你来。今天呢，呃，我很开心可以跟以华进行第一次的合作。那对我来说呢，以华其实是我们茶水间这个单元的开台先锋哦，就是我们在很早期筹划的时候，我们就有找以华一起讨论，然后有规划一些题目啊，然后可以跟大家进行分享。那我不知道以华自己作为一个记者，你去跑线去、去采访、去写稿。做杂志跟你录 podcast， 你觉得这样各自的工作起来的方法跟模式，你觉得有什么不同？你比较喜欢哪一个、啊
1: ？大家都常常在说内容产业嘛，那我相信现在在线上的工作者应该都有最有体悟。就其实内容上面，对采访你拿回来一个知识、一个故事，但要用什么样不同的形式表现出来，这个就是 podcast 跟文章或者是对专题、然影片之间不一样的地方。
0: 那你自己有觉得哪一个比较困难，或者是哪一个比较喜欢吗
1: ？我觉得说话就是声音表达对我来说还可以，但露脸。我就会害羞
0: ，没错。今天要讨论的就是跟露脸有关的题目。<笑>就是呢，我觉得像你刚才讲的，就是不同的内容呈现载体或形式都有各自困难的地方。因为我自己作为节目的企划啊，跟宣传行销，其实我都每天都在想，有什么不同的方法可以来推广我们这一个节目。然后我之前有曾经想过一个做法，因为我知道有一些 podcast 他们是会做侧录，是，然后就把那个对谈那些画面可能剪，比如说一分钟、一分三十秒，然后放到设。群上，嗯、然后我之前就有跟我们的某一集的记者朋友提议，然后那位记者朋友呢，就是跟我们聊元宇宙的那位先生呢，他就说他不想要露脸，就是他不太想要，他觉得在声音上面的分享还 OK， 可是他个人倾向就是不想要抛头露面的
1: 。可我觉得侧路，然后我觉得影片还好，我觉得上台。即时的演说对我来说是最困难
0: 的哦， oh, 所以讲到露脸，然后又即时这件事情，其实又让我想到你最近写的一篇呃专题，它讨论的主题就是所谓直播电商。那我觉得直播电商这真的是一件很挑战的事情，因为你又要即时，然后又要抛头露脸，然后你又要带单转换消费，我觉得这件事情是非常非常困难挑战，可是进来却非常非常的火红的。我有点好奇，你一开始是闻到了什么？新闻的蛛丝马迹，为什么会想要做这个题目呢
1: ？从这两年疫情开始之后，其实电商的表现都很受到大家关注，尤其是很多大平台他们的股价。或者是说 a m a z o n 他们的动态，他们的仓储做了什么，其实都是业界非常关注的事情。但是我们就会想到说，哦，如果说就我们常常用实体店铺的状况来比喻线上卖场，比如说 B to B to C 的卖场，像是商店街啊，他可能像百货公司，它是一个一个的专柜。对，那现在的专柜的形式已经有很成熟的大平台了。那么以前的街边店呢？以前街边店常常可能会有一些，他是独立个人，他到海外去啊，他日日本到韩国去带韩货、日货，他们独立来卖。那这些商家现在在网络上面、在电商上面长的样子是什么？然后就发现很多人在讨论，其实就是社群电商这件事情。因为我其实了解的程度也有限，就也希望透过制作一整个专题来明白说这个市场现在在做的事情是什么。所以当时有了这样子的一个企划。
0: 然后在这个专题露出之后，其实我一开始是被那个标题，可能是我们的编辑台的同事的分享给吸引到的是。是他说他们当初呃在你采访的众端里面，有一个很厉害的成绩，是一个叫做天后版妹的一个直播电商主，他的业绩是他曾经在三天内业绩就突破一亿。是那他那时候到底是怎么做的？你实际上去采访他这个人的时候，你在采访的现场观察到了什么？嗯、他的成功秘诀又是什么呢？
1: 当时接触到天后版妹，其实是从1 6 8 money， 它是一个呃做 Facebook 的直播电商后台的这个系统串接的技术商帮我引荐的，就他们是他们的合作伙伴这样子。然后他们的办公室其实是在台中，所以说我就到台中去采访，因为他很大力推荐说你一定要去看看他们现场是怎么做的这样子。然后呃到场之后发现他们就是一个。独栋楼的一个空间，大概四五层楼左右，然后里面就有他们的办公室、仓储、直播间等等。然后，呃，一开始看到天后版面的本人的时候，我发现她就是非常爽朗，然后对做事非常明快的一个女生。
0: 哎、欸，其实我想要猜一个话，就是因为我在看你的报道之前，我完全不知道这个人。嗯、我也不知道你,你可以稍微跟大家介绍一下这个人他是做什么的吗？嗯
1: 、他在二零一六年的时候是先从批发销售。童装起家，因为他是他十九岁就结婚，哦、然后很早就有了小孩，嗯嗯所以说他是从亲子的市场、母婴市场开始做。其实一开始就是像团购，就是他用 Facebook 的社团来做一些销售。然后那个时候，一六年刚好其实是 Facebook 刚开始推直播功能的时候。那这个很特别，就是因为一开始 Facebook 推直播功能，它其实并没有穿接任何的商务功能，嗯，它就是给大家社社交用的，对，对，可能出去玩的时候可以直播一下啊，我现在在哪里这样。但是这个功能非常快就在台湾被大家拿来叫卖，嗯，就是这应该也跟台湾的市场呃夜市里面对很多那种叫卖消文化有关，对消费文化有关。所以说，天后板妹在一六年的时候，他其实就开始尝试直播来介绍他的商品，嗯，对这件事情。他、嗯、是从那个时候开始，然后后来他慢慢延伸了很多不一样的商品了、啊。像我去看到他的时候，他的直播间里面就是非常明亮，然后很。很有女孩子气的一个空间，很多粉红色这样，嗯，然后很多美妆，然后女装，一就一杆子一杆子的女装在旁边，这其实已经跟早期他的童装的商品是很不一样的。你那时候是带
0: 着我们的摄影记者一起去？哦，不是哎、欸，
1: 是因为因为他们 in house 有很专业的摄影，所以他还
0: 自备，因为我看到你说他自备妆发，对
1: 我进去的时候他正在梳妆，嗯哼，就他知道我们会有平面的摄影，所以说他自己发了发妆来准备。那我想说，哦，那你已经在妆发，那我们赶快先。先拍嘛，最美的时候先拍。然后呃，想要拍一下他正在直播的情景。其实本来只是想要他塞一下，就假装好像有在直播这样。然后他就二话不说，就说啊，那我们现在就来开一场直播啊！他就立刻架好，然后你摄影要怎么拍什么的，就是塞好，然后直接开播。然后他们的工作人员也都非常专业，就直接到旁边一个，他们旁边架两台桌垫，然后桌垫就可以非常及时的看到他们在直播的时候那个留言的状况。然后呃，天后版妹她可能会说一句。那接下来我们来抽奖，要抽奖的人输入什么关键字加一， 1, 然后你就会从后台面看到那个刷雪片版、雪片般的刷的速度，你都看不到那个账号的名称是什么。然后那些关键字其实就是后台其实设定的，虽然旁边的小帮手他们就要随时听着天后板妹现在讲到哪里。现在在讲什么关键字？大家输入什么的话，系统要怎么统计？就及时来处理这些事情。
0: 我好有临场感的一个采访哦！就是、嗯，所以我
1: 觉得很值得看到这个画面，很精彩。因为他当他当下开那个直播，虽然他没有卖任何的东西，可是他确实有抽奖。大概十分钟的时间，他就说：“哦，我们现在八千八百块的购物金已经全部发出去了
0: ，全部发完。
1: ”嗯，然后他旁边上面有个即时在线的人数，我说现在多少？就将近两千人。
0: 我觉得很震惊，是你在当场看到这个，就是如雪片般飞来的留言，然后这个画面，而且与此同时，你去采访的时间是一个平日的上班时间。那从这边，其实我自己有一点点好奇的是，那到底那些留言的人是谁？他的主要的客群是谁呢
1: ？他有分享他的主要的消费族群轮廓，就是二十到二十五岁跟三十到四十五岁的已婚的女生是最大众，跟他的人物设定差不多的族群。嗯，我觉得蛮有趣的一件事情，是因为他一开始是童装起家嘛，但是他后来其实去找代工厂去做了一些美妆、保健啊，或者是美容保养的商品。他现在有九十五趴的销售，其实都是来自他的自有商品，而不是他一开始起家的那些。就是批货来的东
0: 西哦，他、oh, 现在已经不是做带货了，他的是自由品牌，就跟屈臣氏一样、欸，哎，就是他一个自己的东西。
1: 对他<笑>跟屈臣氏一样，然后
0: 自己的工厂，然后就是叫做天后版 m 的、嗯、出的衣服，出的健康食品，出个什么什么这样子。
1: 对他找代工厂了、啊，台湾的代工厂就是非常的盛行，就其实很简、嗯、很简单就可以找到符合法规要求的一些商品。那他可能自己做品牌。自己做行销通路这
0: 些，嗯、但总不会一直都这么成功吧？有没有他有没有做过哪一些失败的经验跟你分享，或是他曾经有跨足不同的领域吗？
1: 他有分享一个我觉得很有趣的点，就是像是直播电商里面海产是一个非常红的品项，像是最近非常红的丢丢妹，有超多的明星艺人要找他合作，希望可以从他那边接触到各种不一样的族群。他就是卖海产的嘛。但是像这样子的东西，在天后版妹的频道上面其实就很不受欢迎。他曾经分享过他卖过中秋烤肉的组合，他最惨的状况是他一组都没有卖出去。所以说他自己也知道说，其实，在直播电商。在经营上面，你很难去跨到别人那里，就踩线是一件对很不智的事情。
0: 哦，这也是其中的那个 ，make 美感。<笑>嗯、对，但是我我听完你的分享，其实我最最最意外的事情是，原来他现在的这个商业模式是这么成熟的。因为我最早最早注意到原来直播可以赚钱的时候，其实是我以前在看一些就是长得很漂亮的一些直播主，然后他们比较像是社群上互动聊天，然后接着就开始出现一些什么球斗内，可能穿的比较清凉，然后就说你可以送我一个什么虚拟宝物，然后就是在里面怎么刷卡消费这种，然后一直到近期呢。我最印象深刻的有一次是我们前年还是大前年的员工旅游，那时候是去日本。然后我们在日本的药妆店的时候，我只是在闲逛的时候，我就看到有一个台湾女生，她就带着一个男，他们两个人一组，她就直接开着手机，然后开始直播，然后他就拿起架上的那个美妆品，就说：“呃，这个现在这个是日本的什么什么什么东西，然后非常的好用哦。”然后开始介绍，然后如果要的话，我们现在十分钟加一。然后旁边的小帮手就帮他统计时间跟那个数量，然后就这样子一个一个订单这样成。成立，然后就会好像十分钟内，他们就席卷了那个药妆店。我觉得那是一个非常切身，然后很印象深刻的一个观察。然后在我听完你的分享，然后看了你这一次的专题报道之后，我很 shock 的一件事情是，原来加一这一件事情是台湾人独步全球发明出来的
1: 。对对对，就是社群的使用度或者是直播的观看人数的话。东南亚其实也是很多国家都是非常流行的地方，但是他们在直播上面拿来作为来叫卖或是有商务行为，还是没有那么多。台湾还是最对最蓬勃的地方。那像刚刚讲到的直播抖内这样子的形式，其实，在日本也很多，在东南亚也很多。但是，就加一来卖东西，这个是从台湾先开始的
0: 。要不要先跟大家分享一下整个直播电商它的发展脉络？一开始是从。哪个地方兴起，然后它一开始的样态跟我们现在看到的样子有什么不一样
1: ？讲到直播电商的发展的话，其实很多人都会从中国的淘宝开始说，也大概是一六年的时候，对，所以说，呃，中国淘宝开始推出直播电商，跟 Facebook 推出直播电商的时间点是差不多的。但是在淘宝上面，因为它本来就是一个电商平台嘛，他们也有很多商家或者是个人的，就 C to C 的卖家都在上面，那他们就会用。淘宝自自自己里面的直播功能来介绍他们的产品，但是跟加一不一样的地方是，淘宝的直播购物一开始是它其实就是一个直播的画面，然后旁边会带一个小视窗，告诉你说这个直播里面我会讲到哪几个品项。那你要买这些东西的话，你就从从这边进去购物车。其实虾皮一开始在台湾做直播电商。功能的时候也是这样子的形式，但是这一次的专题采访到很多人，大家基本上都觉得加一这样就在留言在留言区直接喊加一这件事情是。直播电商在台湾发展最重要的一个最重要的一件事情，对，因为它是它是一个非常草根的形式，然后它可以带动气氛，就其实有有点冲动购物了。对、嗯、我看
0: 到加一，我的肾上腺素就会大量分泌，类似
1: 像这样子，就好多人在抢，<笑>就快要没有了，就要赶快赶快追加这样子。那刚刚讲到虾皮，其实近年也做了加一这件事情，就就是为了要跟上。然后像 Line。在去年开始试营运他们的直播电商功能，他们也就是一开始就知道说这件事情就是一定要做加一。然后因为像 LINE， 它的技术团队其实除了在台湾之外，他们也必须要同时跟韩国、日本的工程师来合作。他们就分享说，他们花了很多口舌来说服韩国人跟日本人说加一这件事情到底有多重要，为什么我们一定要开发这个加一的功能。
0: 因为就如同我刚才讲，就是加一加一这个东西，它一开始呢，它是一个非常土炮土法炼钢的一个做法，就是像如同我在日本员工旅游的时候看到了，就是他们就是加一加一，然后就去手算，那它到底有多少笔订单，有多少个人含加一， 1, 其实这是非常非常辛苦，非常非常手工人工的一件事情，但是。走到今天，就是像你刚刚讲说，你去天后板妹的公司，它是一个一百多个人的团队，是它已经是这么成熟的商业模式。其实这里面其实不管在软体、硬体，然后里面的整理安排，它应该都要很完善。那我好奇的是说，那现在他们在做这些系统串接啊、服务的时候，有什么所谓的台湾经验是过去没有的吗
1: ？像我刚刚讲到的，就引荐我天后板妹的“一六八玛尼”，它是台湾第一个做 Facebook 直播电商的后台系统的厂商。嗯，然后他们其实跟天后版妹差不多时间开始发展，所以说他们在早期是很密切的合作伙伴。就天后版妹告诉一六八八，你说像我们这样子的直播组需要什么样的功能，那一六八八你把它搭建起来。嗯、那一六八你里面也分享说，在台湾他们把这个模式做完整之后，其实他们接下来也到我记得是泰国，然后东南亚地方来推广像这样子的功能，因为东南亚本来就是一个直播非常兴盛的区域，但是他们的商业。行为其实没有那么多，但如果说有像这样子比较完整的系统的话，那在当地也可以有更多的生意
0: 。刚才我们聊到的那个加一啊，还有天后百媚，它主要是在 FB 上进行直播，但是就是就如同以华你在专题里面采访的报道里面有提到，近年来就是 LINE 啊、a 皮，它也都投入了这个直播电商的，算是一个战局。后来以华去采访的时候，应该收集了蛮多的案例跟素材。那除了 FB 之外，我们还看到 LINE 跟虾皮的部分。那这两个不同的平台，他们有哪些不同的特色，或者是说优势？那在各个平台上面有哪一些成功案例，你可以跟我们分享一下吗
1: ？其实经过了这一连串采访之后，我发现比较大的就是销售量比较大的直播主，基本上都还在 Facebook 上面，他们还是最重视 Facebook 这个平台。像对像刚刚提到天后版妹或丢丢妹，对这些都是基本上是以 Facebook 为主的，但是我们也看到其他不一样的平台也开始想要做这件事情，像是对虾皮跟 Line， 那它当然他们都是不同的业务起家，所以说他们在实际的操作上面或是他们吸引到直播主也会有一点不一样。像虾皮当然就是大家会说他，它就是一个电商平台，其实跟淘宝有点类似，就是说他的购物车串接这件事情是。可以做的比其他平台好的，嗯，还可以有，因为就是它自己的系统，它可以有更多的操作空间。那我们在这次专题里面采访到的成功买家叫做明山美衣，就是他们是从电视购物转战直播电商的一个案例。那他们就有提到一些经营直播跟经营电视购物的差异，因为当要用这个影像来叫卖，对大家很很直觉可以想到电视购物。那电视购物也是一个存在很久的形式，但是直播它的节奏更快，然后它需要的互动更多。其实这个也是。他们分享说，跟电视购物比较不一样的地方。那梅姨就有说，她觉得在直播上面，我大概五分钟就必须要让一个消费者决定他要不要下单。所以说，我没有办法很全方面的介绍一个商品，我必须要知道这个市场上面对于哪一些卖点是最有感的，然后在很短的时间内把它表达清楚。
0: 我觉得以前看电视购物的时候，我已经觉得他们讲话就是很像连珠炮、机关枪，就是节奏已经算是蛮快的了。嗯、但是透过他们的分享，他们说在直播上又必须要更快、更精准，然后那个火药味感觉又更重了一点。是，其实哎、欸，你这次采访的非常多人里面，明山梅一是我唯一认识的，因为呢，我个人就是很常看电视购物。<笑>其实最早呢，是会在家里面看电视的时候，会陪长辈一起看电视购物。然后我发现说呢，电视购物对长辈来说真的非常有。吸引力，因为他们就是一通电话可以完成购物，然后可以货到付款，然后还有七天体验，然后可能还会送你什么回馈代币，所以这件事情对长辈来说非常非常的方便。可是近年来，其实我观察到另一件事情是，很多很多的长辈都成为了 LINE 的用户，他们甚至是 LINE 的爱用者，<是>非常非常喜欢在上面进行社交。那你刚才说 LINE 接下来也要进军这个直播的方面，可是以我们自己说实在来说，我们说实在也有官方账号啊，可是我们好像没有这个功能。那他们目前这个功能的建制部件大概是一个怎样的状况
1: ？奈在第一阶段的试营运的时候，他们邀请了一百个商家来测试这件事情，所以现在其实还没有全面开放。但是他们说，在今年第二季其实就快到了，他们就是完成测试之后就要开放给所有那个官方账号，对，都可以开播。嗯，所以未来可能会看到更多不一样的形式在 LINE 上面来来尝试。
0: 那在第一批进军尝试的这些就是官方账号里面，你采访的直播电商的成功案例是做什么样事情的尝试
1: ？这次在专题里面拜访到的 LINE 上面的成功案例是台东鹿鸣温泉酒店。也许不是那么熟悉，但是讲到那个，它其实就是《茶经》这部的这部台剧里面的茶园的取景的地方，嗯、所以它基本上也是一个经营非常有历史的一个老馆店了。是，嗯,嗯对。然后他们在疫情的时候，因为旅游业受到很多的冲击嘛，然后他们就发现说，原来有一群团妈，就其实不是他们原原本不是他们自己内部在做，他们发现有一群团妈在卖他们的。房间卖得很好，然后他们就决定自己开始来试试看这件事情，然后发现他们换算下来一天的营业额其实跟他们去跑旅游展是差不多的，但是你又少了很多人力成本嘛，所以说他们就花更多的时间来做直播这件事情，基本上每天开播。
0: 我觉得这是一个非常非常重要的因素，是因为你在你的报道里面有说到说，说透过直播电商进行的这个商业行为，它的转换率非常的高。那你刚才等于是给了一个非常具体的例子，就是他去开播的成绩跟他去跑旅展摆摊是一样的。嗯，是因为刚才讲到在虾皮上的成功案例，其实他们本来是做电视购物的，那我觉得他们转做直播电商其实算是非常的合情合理。但是以你刚才讲的在 Line 上面的这个温泉饭店来。这样，他们其实是一个老字号的饭店了。我相信他们的专业是饭店、餐饮等等的服务。那他们一开始转做直播的时候，他们是怎么做？难道一开始是成功的吗？有没有什么转型的阵痛期
1: ？他们有提到，其实一开始做直播这件事情的时候，并不是那么顺利，就是大家其实不太熟悉直播的表达方式，所以说很快就词穷，就三五分钟可能就要下线了。那他们现在就是已经可以，大家都可以播个一个小时，就停不下来这样。那他们比较特别的地方。是他们真的找自己家里的柜台人员来导览房型，或者是说找自己饭店里面的主厨来介绍说在地食材的料理方式。然后他们也提到说，就是让他们觉得自己的直播经营得很好，很有成就感的一个指标之一，就是客人到饭店里面来 checking 的时候就认出来。现场的工作人员就是直播里面的角色，对，所以这件事情也告诉我们说，在直播里面，其实人物设定就是明星魅力还是蛮重要的一件事情。我觉得，如果真的要说一个结论的话，我会觉得直播电商卖家成功其实真的很难复制。就像现在，其实有很多网红学校，他教你说，在网络上面的影像直播的时候，你必须要怎么样才可以带来高互动？你要销售的时候，你是什么样的商品组合才会大家比较买单？或者是及时的互动，必须要怎么样表演？但是我觉得，我们看到大卖家其实都是非常有个人特色的，像是丢丢妹，大家对她的印象就会是说，哦，她的爸爸本身就是卖海产的，所以她来经营这些事情，对大家会很喜欢看。天后版妹，她本身也就是……就是一个年轻妈妈，所以说她吸引来了一群相同的族群，他们其实最终都有一点像是网红，就是大家其实是对她的人设买单，对她的人设有认同，所以说她才会成功。但是这个其实就很难复制。
0: 那如果说有听众朋友听完我们今天的分享，他觉得他闻到了一些商机、一些钱的味道，他也想要加入这个直播电商的战局。你觉得接下来直播电商的整体市场会怎么样发展？各个平台会怎么出招？如果我想要搭上这一波商界的话，我可以去怎么样选择对我有利的平台
1: ？现在目前的市场状况就是看起来已经有越来越多的平台加入。那么未来在直播主这样子的内容供给端跟呃观众这样子的需求端，其实都会越来越。那么不同的平台在面对直播这件事情，就要更进一步的去思考说：说今天如果直播功能加进来之后，他该如何跟他原本的平台机制整合，让带货的效率更好，让更多人更依赖自己家的功能。
0: 所以，其实整体来讲，我是非常非常看好直播电商接下来的发展啊！因为我觉得人为这件事情是非常非常重要，也难以被取代的。说不定在不久的将来，我们除了做 podcast 之外，我们就要开始抛头露脸啊，然后做一些直播，然后跟大家分享新闻观点的同时，可能要顺便就是说，哦、啊，可以来买杂志喽，然后做一些不同的行销跟宣传。我觉得这对于媒体产业来说，可能也是下一个转型的挑战。今天非常谢谢以华的分享。如果你也喜欢这一集的内容，欢迎追踪订阅数位时代的 Podcast Line、FB 和 IG， 也可以在零售通路购买最新一的数位时代杂志。如果你还有其他好奇的主题，或者是想要听的私房话，也欢迎留言告诉我们。我们下礼拜见，拜拜。
1: 拜拜